0: Olá pessoal, Matheus aqui. Antes de iniciar o nosso podcast, eu vim trazer algumas informações mandadas por um dos nossos seguidores no Instagram sobre a escravidão em Simão Dias. É... Lucas, obrigado aí pela participação. Ele vai falar que é, poucas pessoas possuíam mais de 20 escravos em Simão Dias e que a maioria desses possuidores eram fazendeiros, certo? E que muitos possuíam é, escravos, seja na... tanto é, moradores da vila como nos povoados da região e que havia aqui muitas famílias escravas e que após o fim do tráfico negreiro em 1850, com a lei Eusébio de Queiroz, muitos escravos aqui da região de Simão Dias foram vendidos para outras regiões de Sergipe, certo? E que muitos escravos moravam sobre o mesmo teto que seus senhores, como você vai ser falado é, no decorrer do podcast. Ele vai dizer também que Carvalho Deda, autor do livro que foi base para esse podcast sobre a escravidão em Simão Dias, porque era a única fonte historiográfica que nós possuímos, e vai passar um grande pano sobre a escravidão em Simão Dias, ou seja, que ele vai amenizar essa escravidão aqui na região. Está certo? Então, essas foram as informações trazidas por Lucas. Agradecemos desde já. E se você quiser enviar qualquer informação também sobre qualquer podcast nosso, você pode enviar aqui no, no direct do, do Instagram ou no nosso e-mail, lotosproduções.sd.gmail.com. Vamos para o podcast.
1: Sim, meus amigos, estamos de volta para mais um episódio. Desta vez, um episódio de história. Já tem alguns meses que não temos um episódio de história. Estamos de volta. E dessa vez para falar sobre a escravidão, mais especificamente a escravidão em Simão Dias. Meu nome é Lucas, eu sou formado em análise de sistemas e sou designer e estou com... Olá seres humanos, eu sou Matheus, poeta e historiador. Muito bem Matheus, qual é o contexto histórico dessa... desse holocausto humanitário que aconteceu?
0: Então, Lucas, quando a gente fala de escravidão, as pessoas sempre remetem à escravidão africana, principalmente, e à escravidão indígena. Mas vale ressaltar que a escravidão é algo que está ligado ao homem desde o seu nascimento. Desde quando a gente fala em homem em sociedade, a gente fala de escravidão. A escravidão, ela nem sempre foi ligada à cor da pele ou raça. Ela era mais por guerras, por conflitos internos, conflitos de guerra civil, mas nunca por cor da pele ou raça. Calcula-se que até 300 anos atrás, os números de escravos brancos, amarelos e indianos na Europa eram provavelmente muito superior a dos africanos escravizados e enviados para a América. É só no final do século 17 que a população de cativos africanos se torna majoritária. Uma prova disso é a própria palavra escravo que deriva do latim, que significa eslavos, que servia para designar os povos eslavos, que era um nome genérico dado, dado aos habitantes da região dos Balcons, do leste europeu, do sul da Rússia e margens do Bar Negro, que era uma grande fornecedora de mão de obra escrava para o Oriente Médio e Mediterrâneo até o início do século XVIII. Ou seja, nesse caso, os escravos geralmente eram pessoas brancas, de cabelos loiros e olhos azuis, não negras. Então, a gente tem que de, é, entender isso, que a escravidão nem sempre foi africana, nem sempre foi a escravidão de cativos africanos, negros. Até o, seco, até o início do século XVIII, existia escravidão de pessoas brancas. O uso da mão de obra escrava ela vai ser o alicerce para grandes civilizações da Antiguidade, mesmo antes da, do conceito de, escraviza, de escravização dos africanos, com entre elas a grega, a egípcia e a romana que eram as principais civilizações da, da época. Era um dos principais negócios dos vikings. Na Idade Média, deu sustentação ao desenvolvimento da Inglaterra, da França, da Espanha, Rússia, China e Japão. Ela floresceu entre os povos pré-colombianos da América, ou seja, antes da, dos, por, dos portugueses, dos espanhóis chegarem aqui, principalmente na região da, da América Hispânica, os povos aztecas, os incas, os maias... Eles tinham um processo de escravização também, eles escravizavam seus inimigos em batalhas, em guerras, que acabavam levando à escravização. E até o filósofo grego, era o Aristóteles, era um senhor de escravos. Tem uma frase dele que dizia que a humanidade se divide em duas, aqueles que têm o direito do mando e aqueles que nasceram para obedecer. Ou seja, para Aristóteles era normal ter escravos, porque existiam duas leis naturais. A natureza impunha duas leis, um de mando e um de obediência. Ou seja, alguns nasceram para obedecer como, ou para mandar, como Aristóteles. Ele é da natureza dele mandar e o seu escravo era é da natureza dele obedecer, porque existem essas duas leis da natureza. Então, para Aristóteles, a escravizão era algo normal. Assim como para toda a sua época e assim até o início da escravização da escravidão, escravidão dos africanos e por muito tempo se perpetuou. E quando há e quando há escravização de, de africanos, é, vale ressaltar que é, eles não tinham o conceito de humanização como a gente tinha hoje em dia. Por exemplo, Thomas Jefferson, que é autor da Declaração da Independência dos Estados Unidos, segundo o qual todos os seres humanos nasceriam livres e com direitos iguais, também tinha, tinha escravos. Joaquim José da Silva Xavier, o tiradentes, o herói da inconfidência mineira, o mártir da, da, do, da ideia de república, que se tornou é, feriado nacional com a proclamação da república, tinha cerca de seis cativos. John Locke, que era um pensador humanista, responsável pelo conceito de liberdade na história moderna, pelo, é conhecido como pai do liberalismo, que tinha uma de suas frases que é que Existem as leis da natureza que seriam todo ser humano teria direito à vida, à liberdade e à propriedade. Que criou esse conceito de liberdade A era acionista da Royal African Company, que criada com o único propósito de traficar escravos. No final do século XIX, até os índios Sherrocks, que eram os índios. Nem sei se é assim que fala, que é, São índios norte-americanos dos Estados Unidos, tinha uma plantação de algodão cultivada por escravos por traficantes de escravos que enviavam seus escravos é claro para trabalhar lá então esse conceito de humanidade que a gente tem hoje é um conceito moderno naquela época eles não tinham essa ideia de humanização estava no princípio é claro como John Locke ali o direito de liberdade com Thomas Jefferson mas era algo muito novo além de que eles achavam que os negros não eram seres humanos, então pode aí se encaixar nesse termo de sim, todos os seres humanos mas não os negros, os negros não são seres humanos assim como também as mulheres é, não se encaixavam nesse termo de, de liberdade era sempre para os homens não para as mulheres naquela época também, certo? então estima-se que por volta de 1800, apenas dois séculos atrás houvesse aproximadamente 45 milhões de escravos em todo o mundo ou seja, um total de 5% dos seres humanos existentes no planeta foram escravizados, tá certo? Pronto, a gente fez aqui um panorama de como era a escravidão antes dos, dos africanos, de, de como é, as pessoas não tinham ainda esse senso de humanidade, e agora a gente tem que entender, para chegar em um Dias, a gente tem que entender como é qual é o panorama da escravidão no Brasil, e como ele se deu, quais são é os números dessa escravidão africana, Certo? Aí, Lucas, é com você, eu quero que vocês me explicassem aí todo esse processo de, de escravidão, quais são os números de africanos trazidos, entre outros. Eu quero que você me explane sobre isso.
1: Muito bem, então, entre os séculos 16 e 19, cerca de 10 milhões de escravos africanos foram vendidos para as Américas. O Brasil, o maior importador de escravos do continente, ficou com, 10, ficou com 40% desse, desse total. E para você ter uma, uma noção do poder econômico que era o um tráfico negreiro no Brasil, dos 30 maiores comerciantes do Rio de Janeiro, 15 eram traficantes de escravos. E aí tem alguns, alguns números, aqui algumas, alguns pontos a serem tratados. Entre 40 e 45% dos negros escravizados morriam entre a zona de captura e o litoral. Ou seja, eles iam para o litoral para esperar o navio para ser mandado para a América. Eles morriam no trajeto da sua terra natal para o litoral. Ou seja, eles nem, eles nem saíam da África. Isso, eles não morriam no trajeto para o litoral. De 40 a 45%. Do restante, 15 a 20, a 10 a 15% morriam no mês de espera, ou seja, enquanto eles estavam no litoral esperando o barco, eles morriam nesse nessa espera.
0: É porque eles eram levados para tipo de o que a gente chama de galpões, vamos dizer assim, que eles ficavam lá esperando os os portugueses chegarem para pegar para selecionar aqueles escravos, ou seja, eles morriam enquanto esperavam.
1: Dos sobreviventes que embarcavam nos navios para para a América, outros 10% morriam na travessia, morriam da África para o continente americano. É, e vale ressaltar que nessas mortes,
0: é, muitos eles se jogavam do, do navio porque eles preferiam morrer do que chegar às, à América, pois é, existiam várias lendas de que lá seria como eles seriam torturados ou algo do tipo, e eles ficavam imaginando como seria a vida lá. Então eles achavam que seria uma vida de tortura, então eles preferiam morrer, se jogar no alto mar, do que é, ir pra chegar à América. E outros morriam com doenças, como varíola, que foi uma das principais doenças é, dentro do, dos navios negreiros.
1: Inclusive, tem uma cena no filme é, Pantera Negra, onde o vilão fala, é um baita spoiler isso, cara, mas o filme já é antigo, então... <risos> Se você não assistiu, pula essa parte aí.
0: Eu já assisti. Tá. Então, basicamente é o
1: seguinte: o vilão fala, ele prefere que prefere morrer e ser jogado no oceano, igual aos ancestrais dele, que preferiam se jogar no oceano do que viver uma vida de escravidão. Exatamente. Isso é no final do filme, tá? Não vou dizer o que conto, quem fala isso. Assista o filme. <risos> Muito bem, voltando. No desembarque. Mais 5% perdiam a vida durante o processo de venda e transporte ao local de trabalho. Ou seja, era uma perda absurda de, de vidas. Você perdia quando capturava, você perdia quando esperava o transporte, você perdia no, na espera do transporte, durante o transporte no caso, para ser mandado para a América, e na venda da pessoa também. São, são, eram pessoas basicamente tratadas como lixo, porque eram... Desprezíveis, eles vendiam, morriam e eles não estavam nem aí. Exatamente. E é,
0: a compra de escravos e a venda era tão lucrativa que existia é, seguradoras de navios negreiros para saciar a perda desses escravos, dessas mercadorias, entre aspas, que os donos estavam perdendo, porque perdiam durante a viagem, durante a travessia. Então, isso era perca de lucro, para os donos, para os traficantes de escravos e, pra, e para os compradores desses escravos que iam revender posteriormente. Então, existia uma agência de seguro para dar um, um apoio a esses é, compradores de escravos.
1: Uma, uma pergunta que eu não sei se você vai saber responder. É, quando eles vendiam escravos, eles compravam antes do escravo ser embarcado ou eles compravam na hora lá? Tipo, uma, uma pré-compra?
0: Ah, não. Tipo, a, como era feita a compra de escravos? É, existia esses galpões onde ficavam os escravos? Os, por, Na os portugueses? É isso. Eles, é, exatamente. Os portugueses eles não eles não entravam dentro da África. Eles tentavam no começo, mas eles acabavam sendo pre, sendo atacados pelos pelos africanos e morriam. Então eles desistiram e decidiram trabalhar com o comércio com os africanos, porque já existia um sistema de escravidão lá dentro. Então eles só fizeram uma sistematização, eles compravam com aguardente, que é a cachaça, pólvora, armas, que acabavam incentivando mais guerras lá dentro, na captura de mais escravos para vender para os negros, ou para os portugueses. Então, eles negociavam com, com os, os reinos, os reis africanos, a compra desses escravos. Lá eles selecionavam os melhores negros, que eles viam os melhores cativos, e embarcavam eles. Quando chegava, quando chegava no Brasil, aí ia para leilão. Colocava lá numa praça pública e fazia a venda. Aí quem quisesse comprar o senhorzinho, o coronel, o barão, sei lá, que quisesse comprar o escravo, ele olharia o escravo, questão da arcada dentária, se está bem de saúde, se está forte. Isso varia em conta as questões de compra de um escravo. Isso, ou seja, eles não, não eram... Pré-selecionados, ou seja, o, o, o cara que queria comprar um escravo, ele não é que nem uma casa que você compra na planta e espera ficar pronta para usar. Não, ele via lá o escravo, ele olhava o escravo e via se as condições dele estavam boas e assim fazia a compra dele.
1: Ok. E por fim, 15% das pessoas morriam nos três primeiros anos de, na, de cativeiro na América. Muito bem, esses foram os números de, basicamente, as
0: porcentagens, as porcentagens
1: né? do, do, essa, esses números da escravidão. Mas, a escravidão no Brasil durou mais de 350 anos, e ao longo de mais de 350 anos, entre 23 e 24 milhões de seres humanos teriam sido arrancados de suas casas e famílias, e lançados ao mar pelo tráfico negreiro. Quase metade, entre 11 e 12 milhões de pessoas morriam antes mesmo de sair da África. Para vocês terem noção, aqueles 40%. De do... Ou seja, 50%
0: dos africanos
1: morriam antes de sair da África. a 12% de milhões de, de pessoas morriam antes de sair da África. 1,8 milhão morreu durante a travessia no oceano. Provavelmente se jogando do, do, do barco, como diz o Matheus. Ou
0: oh, doenças... E, e no Brasil
1: isso. E no Brasil chegou 10.7 milhões. Não, desculpa. E no continente americ americano chegou 10.7 milhões de, de escravos. Que para o Brasil seria 40% desse total. Isso. No caso o
0: Brasil foi um país que, que... foi o país que mais importou. País não, né? A colônia que mais importou é, escravos. Da, Exato. Da, li... da África. O Brasil Até tem... Porque... Pode falar. Sim, pode. Até porque a América Espanhola, a América Hispânica, eles utilizavam mais a mão de obra, a mão de escrava indígena. Só cerca de 10% desse total foram para a América Hispânica para a utilização de mão de obra escrava. O resto era mais é, mão, mão de obra indígena.
1: O Brasil teve em torno de 4 milhões de cativos. Exatamente. Gente pra caramba. Demais. Pra falar do mercado que essa prática gerava. Um em... mercado lucrativo. Muito lucrativo. Em 1803, um negro adulto era vendido por 40 libras no Rio de Janeiro, o equivalente a 10 mil reais. Se você fizer os cálculos, se o navio chegasse com 100 negros vivos, gera em torno. Quanto aí? 100 mil reais. 100 mil reais, exatamente. Não. 10 mil reais.
0: Ah, 10 chegava a mil, um é, milhão. Se chegava a um milhão de é, um reais.
1: Milhão. Um milhão, milhão de reais por um... Só que
0: era muito raro chegar a 100 cativos vivos. vivos. Chegava em média 40. Mesmo assim já era um, um pouco um mais dolo, um pouquinho
1: menos que isso. Vidas sendo negociadas. Absurdo, a gente fala em economicamente, mas... De, se levarmos em consideração que são vidas é um preço pífio pois é porque vidas não tem preço Exato. uma mulher custava 32 libras e um garoto 20 libras e um negro que, sobre que já tivesse tido varíola e sobrevivido valeria muito mais pois ele já teria anticorpos para essa doença
0: e posteriormente ele viveria, teria mais tempo de vida então ele valeria mais Pronto, a gente já fez esse contexto histórico de o que é a escravidão, o conceito de escravidão, escravidão antes da África, dos africanos, a escravidão pós-África, escravidão no Brasil, agora a gente chega a Simão Dias. É, a escravidão em Simão Dias ela vai ser um pouco diferente do resto do, da colônia portuguesa, porque aqui é, vai ter um, um senso de humanidade que a gente tanto está tá falando aqui, que nós temos. Não houve é, um ódio de classe ou raça com pessoas de classes inferiores, desses infelizes cativos, desses, infelizes, desses negros infelizes, como já dizia Carvalho Della. E vai dizer que, desde os mais remotos tempos da colonização ou fundação do município, o modesto carpinteiro ou oficial de pedreiro teve assento na mesa da casa grande do engenho ou da fazenda. Ou seja, não é porque ele era é, de uma classe menos favorecida que ele era um escravo que ele não teria uma mesa na casa grande do engenho da fazenda aqui no município de Simão Dias na época em que não era município ainda e existia sim o cativeiro legal existia as amarras, as algemas, os chicotes mas quase nada disso era utilizado porque existia uma sensibilidade humana é claro que vai ter pontos fora de curvas que vai existir sim é, escravos que foram maltratados, que foram é, punidos por tentar fugir ou algo do tipo, por desobedecer o seu, o seu dono. Mas em via de regra, é dentro do, de Simão Dias existia uma sensibilidade humana. Não existia essa escravidão como se vê em toda a colônia portuguesa. É, esse, essa sensibilidade era tanta que vai existir é, relatos, documentos de de grandes nomes da, da de Simão Dias na época que faziam compra de escravos só para lhe dar a alforria, para libertá-los. Que como por exemplo, é o caso de uma execução judicial dada por pelo juiz Dr. Silveira Brito, em que teria que ser leiloado um escravo e uma égua. Então, o Coronel José Zacarias de Carvalho que tinha uma levada moral na época comprou o escravo e o libertou que vai ser agora é, vai ter aqui agora uma leitura feita por por Lucas sobre é, a libertação do escravo feito pelo seu irmão pelo irmão de Zacarias que foi o capitão Antônio Manuel de Carvalho em 1877 certo pode falar Lucas
1: pelo presente, por mim assinado, declaro que desisto dos direitos que por lei me são concedidos. Em Felipe Pardo, registro número 103 da matrícula geral, matriculado em 2 de setembro de 1879, filho da escrava Juvencia, ficando o dito Felipe, de hoje para sempre, isento de qualquer condição. Para a firmeza, passo o presente que assino com as testemunhas Sebastião da Fonseca Andrade e Manuel do Carvalho Carregosa.
0: Ou seja, esse texto aí que é um registro público de 24 de agosto de 1877 sobre a alforria desse escravo a benevolência do capitão Antônio Manoel do Carvalho com esse cativo que acabou comprando e lhe dando a alforria que não era algo incomum de se ver em Simão Dias certo? aqui tem outro relato de outra compra de cativo e de sua soltura feita por Ana Vitória
1: e seus filhos. Pode falar, Lucas. Sendo senhores e possuidores da escrava a qual em virtude da lealdade com que há conduzido conosco, acompanhando-me no infortúnio ocasionado, como é público e notório, por meu marido e nosso pai, o senhor advogado Ignácio Corrêa e Farias, a vista dito nos separamos de sua companhia, por motivos justos, como é público e notório, ao passo que a mesma escrava, do seu noto próprio, tem promovido os meios da nossa subsistência, embora mal, por suas circunstâncias. Temos, pela presente, concedido sua liberdade, e, de fato, liberta fica, de hoje para sempre, a fim de que possa gozá-la como se fosse ventre livre, por virtude desse nosso presente escrito, sem que jamais que se possa arguir contra o nosso alvitre, atentas às condições reais aqui manifestadas.
0: Ou seja, Outro ato de compra e alforria de escravo para que ele possa gozar do seu ventre livre, da sua liberdade. Ou seja, Simão Dias teve sim casos em que havia, o escravo era maltratado, mas em sua grande parte era isso. Era a benevolência do seu povo, do povo simondiense, com os, os, os cativos que eram alforriados. Apesar de sim haver compra e venda. De cativos em Simão Dias, que é, é uma marca infeliz da história da humanidade. E vale ressaltar que é, documentos oficiais sobre, sobre negros, sobre o comércio de escravos é algo raro de acontecer, porque, se eu não me engano, o... é, é algo raro de se ter, na verdade. Porque, se eu não me engano, o... acho que era o ministro, quando é otorgada, a República no Brasil, ortogada porque é imposta, tá diferente de proclamada. Quando é ortogada a República no Brasil é, e é feito o quadro lá de ministros, é, se eu não me engano, posso estar enganado, tá? me corrijam um, quem estiver ouvindo depois, Rui Barbosa, um dos ministros, teria mandado queimar todos os arquivos de comércio, de compra e venda de escravos Dentro do, dentro do Brasil. Então, por isso que é raro encontrar documentos sobre esse comércio, como, por exemplo, é fácil de achar nos Estados Unidos, de patrimônios que pertenciam a negros, entre outros. No Brasil, é algo difícil de ter por causa dessa queima de arquivo feito por Rui Barbosa, pois ele achava que era uma marca escura da história do Brasil, que deveria ser apagada da história, para não ser lembrada. Então, mal sabia ele que a história tá aqui para lembrar as pessoas para isso não acontecer mais. Então, infelizmente, não temos tantos arquivos assim sobre o comércio de escravos. E para finalizar, um quadro aqui que eu quero deixar fixo no final de todo o podcast, que é a indicação de livros. E eu queria indicar os livros que foram utilizados para montar esse podcast, que foi principalmente a, a obra Escravidão, do Laurentino Gomes, lançado em 2019, ano passado, que é o primeiro livro primeiro volume de uma trilogia que vai ser completada em 2022 no Bicentenário da Independência Brasileira, no Bicentenário da Independência Brasileira, que é um ótimo livro para quem quer entender mais sobre escravidão e como era esse processo de captura de escravos, de compra, de venda, do processo de, de tráfego dos escravos, como era feito tudo isso desde a África até a América certo segundo livro é 1822, que eu usei para uma, uma breve citação, que tem um capítulo lá sobre escravidão, que é uma breve citação de 1808, do também do Laurentino Gomes. Além de o próprio livro sobre Simão Dias do Carvalho Deda, que tem um capítulo, apesar de curto, sobre esse, esse fato histórico na história da cidade. E, aliás, se você tiver algum algum outro documento, algo a mais sobre a história da escravidão em Simão Dias, envie para o nosso e-mail ou no nosso Instagram, é, arroba história ou gmail é, lotosproduções.sd que vamos, vamos estar lendo aqui no
1: começo do, do episódio, certo? Enfim, Lucas, é isso. Muito bem, é isso mesmo. Estamos. Eu quero convidar vocês a visitar nosso Instagram. Inclusive, se você tem uma foto, tem um registro da sua cidade, do seu povoado, do seu local que você mora. Um registro antigo, um registro histórico. Mande para a gente que, que se você permitir, postaremos no nosso Instagram. Será um prazer. Queremos construir no Instagram uma comunidade, um acervo virtual com imagens. E como por no Instagram? Porque o Instagram é fácil das pessoas acessarem, fácil das pessoas encontrar. Então você vai ver as histórias conhece a história do seu da sua região então eu estou convidando vocês a ir visitar o nosso Instagram a ver as nossas imagens a se tiver uma enviar para a gente para e com certeza iremos postar lá é isso é, temos mais dois episódios aqui no na no, no nosso podcast um de futebol e outro de história assistam escutem é isso aí valeu tchau valeu Esse podcast é uma produção de Lotus Produções.